0: SWR 2 Lesenswert Magazin. Das Thema Tod, das verdrängen wir im Alltag ja oft ziemlich erfolgreich. Wir denken überhaupt nicht gern daran, dass wir geliebte Menschen einmal verlieren werden und auch, dass unser eigenes Leben irgendwann endet. Dabei ist es mehr als hilfreich, sich ab und zu mit diesem Thema zu beschäftigen und auch mit einem nahestehenden Menschen darüber zu reden. Wer den Tod im Leben schon mitdenkt, der kann ihm irgendwie ein bisschen gelassener ins Auge sehen. Das zumindest lehrt das ganz wunderbare Buch, Was bleibt, wenn wir sterben, das Louise Brown geschrieben hat. Sie arbeitet heute als Trauerrednerin. Früher war sie politische Journalistin und ich freue mich sehr, dass sie jetzt im Lesenswert-Magazin hier in SWR 2 zu Gast ist. Guten Tag, Louise Brown. Guten Tag, ich freue mich auch sehr. Sie wissen schon, welches Lied unbedingt bei Ihrer eigenen
1: Trauerfeier gespielt werden soll, oder? Also ich habe über diese Frage schon einige Male nachgedacht nach einer Trauerfeier, wenn ich so nach Hause gefahren bin und das Radio lief. Und es gibt tatsächlich ein Lied, was ich wunderschön finde, weil es irgendwie so ein bisschen das auch widerspiegelt oder verkörpert, was ich in diesen letzten Jahren einfach gelernt habe, dass eben der Tod zum Leben dazugehört. Und dieses Lied heißt Both Sides Now von Joni Mitchell und dieses Lied würde ich mir sehr gerne für meine Trauerfeier wünschen. Warum ist es denn gut, sich bei Zeiten
0: schon mal Gedanken über eben solche Sachen zu machen und auch mit Angehörigen und Freunden über solche Wünsche wie zum Beispiel die Lieder, die gespielt werden sollen, zu
1: sprechen? Also, ohne seinen Angehörigen jetzt etwas vorschreiben zu wollen, ähm, ich habe das einfach nur so von der anderen Seite erlebt, als Trauerrednerin, dass es für die Hinterbliebenen oft total schön ist, wenn die einfach wissen, oh, Mama hat sich dieses Lied gewünscht. Also, dass die Trauerfeier so ein bisschen ja, von beiden Seiten geplant wurde, quasi so. Und das ist oft sehr tröstlich, einfach für, für die Angehörigen zu wissen. Meine Mutter oder mein Vater hat sich auch so ein bisschen einfach an dieser Trauerfeier beteiligt, also das erlebe ich einfach immer wieder. Trauerrednerin,
0: das ist ein ungewöhnlicher Beruf. Für Sie ja inzwischen ein sehr schöner und auch sehr erfüllender Beruf. Aber am Anfang dieser neuen Laufbahn, da stand ja bei Ihnen ein sehr trauriges Erlebnis. Sie haben Ihre beiden Eltern innerhalb von wenigen Monaten verloren. Und die Erfahrungen, die Sie im Zusammenhang mit
1: deren Trauerfeiern gemacht haben, die waren ja nicht gut oder? Genau, also es waren eher so kleine Angelegenheiten. Ich hatte halt einfach überhaupt keine Erfahrung, was Trauerfeiern angeht. Ich war bis dahin nie auf einer Beerdigung gewesen, also nicht bewusst. Ich war wohl einmal auf der Beerdigung meiner deutschen Großmutter gewesen, kann mich aber überhaupt nicht daran erinnern. Und ansonsten haben meine Eltern uns Kindern komplett von diesem Thema ferngehalten. Und wir haben dann die für meiner Eltern so gestaltet oder geplant, wie wir meinten, sie gestalten zu müssen, so meine Eltern hatten sich jeweils eine christliche Traufei gewünscht, das wussten wir, aber sonst halt wussten wir nicht so, wie wir es sonst gestalten sollten. Und äh, also Cello zum Beispiel ist ein wunderschönes Instrument, aber wir hatten zum Beispiel eine Cellistin engagiert bei der von meiner Mutter, die hat dann Bach gespielt, auch wunderschöne Musik, aber für mich glich diese Musik in diesem Moment eher fast wie Folter fast, also das war wirklich einfach es war gar nicht tröstlich und vor allen Dingen auch die Worte des Pastors. Also er hat sich Mühe gemacht und hat mit dem gearbeitet, was ich ihm mitgegeben hatte. Aber ich wusste einfach damals auch gar nicht, welche Erinnerungen und welche Momente für mich besonders wichtig sein würden. Und hatte ihn vor allem von der Lebensgeschichte, von der Karriere zum Beispiel, von meinen Eltern erzählt. Und als ich dann in den Trauerfeinden da saß, hatte ich das Gefühl, ja, über wen redet er da eigentlich? Also es kam mir alles sehr fremd vor. Und ja, das ist so ein bisschen mein Anspruch heute, das ein bisschen anders zu gestalten. Genau, war das dann
0: im Grunde genommen der Auslöser, sozusagen Trauerrednerin zu werden,
1: es im Grunde besser zu machen? Erstmal nicht. Also das war so, dass ich die Trauer erstmal total unterschätzt habe. Ich habe einfach weiter funktioniert, habe meine Arbeit gemacht, habe mich um meine Familie gekümmert um meinen Sohn und es war ungefähr, ja, so sechs Monate, nachdem meine Eltern gestorben sind, da habe ich auch wirklich gemerkt, welche körperlichen Auswirkungen auch die Trauer haben können. Also ich habe viel schlechter geschlafen, ich hatte das Gefühl, ich kriege irgendwie keine Luft mehr, ich hatte auch sehr düstere Gedanken, am liebsten hätte ich mich einfach so von der Welt komplett zurückgezogen und als Journalistin, der Journalismus ist ja immer ein Weg für mich gewesen, mich mit schwierigen Dingen zu beschäftigen, auf Fragen zu stellen, Antworten zu suchen. Und so habe ich dann ungefähr ein Jahr nach dem Tod meiner Eltern wirklich bewusst angefangen zu lesen, äh, Interviews zu hören im Radio und im Fernsehen und habe dann einen Bestatter interviewt und äh, vor dem Hintergrund äh, bei ihm vielleicht ein Praktikum zu machen. Und der hat mir dann, als er mich zur Tür gebracht hat, gefragt, ob ich mir mal vorgestellt hätte, mal Trauerreden zu schreiben. Und das war, glaube ich, eines dieser Momente im Leben, in denen das Leben eine neue Richtung einschlägt, ohne dass man es das eigentlich in dem Moment merkt. Und habe dann tatsächlich dann zu Hause ganz banal Bestatter in meiner Gegend, gegoogelt, habe einen sehr netten gefunden und ja, ungefähr ein Jahr nach diesem Gespräch, diesem Interview mit dem Bestatter damals, der diese Idee in meinen Kopf gesetzt hatte, habe ich dann meine erste Trauerrede gehalten. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Also wirklich dieses Gefühl zu haben, ich mache genau das Richtige, bin wirklich so am richtigen Ort, in dem richtigen Moment. Und ja, das werde ich nicht vergessen. Und genau, ja, also auf jeden Fall, also das ist mein großer Wunsch, den Angehörigen, ja, ich kann ihnen den Schmerz ja nicht nehmen, aber ich kann ihnen vielleicht ein klein wenig Wärme und Halt geben auf ihrem Weg in dieses neue Leben ohne ihren Verstorbenen, das, was ich selbst nicht erfahren hatte, und äh, ja, das ist für mich sehr schön, dass ich das machen kann. Und
0: wie schafft man genau das, was Sie gerade beschrieben haben, diese
1: Wärme zu erzeugen? Was macht eine gute Trauerrede in Ihren Augen aus? Also ganz wichtig für eine Trauerfeier oder für eine Trauerrede sind, glaube ich, diese kleinen Details, die doch so viel über einen Menschen aussagen, die einen Menschen auch wieder so präsent werden lassen. Also gar nicht so, so sehr diese großen Dinge. Natürlich gehören die Lebensfakten natürlich dazu, aber es sind einfach so diese winzig kleinen Bilder, wie die, die Oma, die immer gesagt hat, mein kleiner Finger wäre krumm, weil meine Enkelkinder sich immer dran festgehalten hätten. Ne? Also so diese kleinen Details, die, bei denen irgendwie jeder sofort weiß, von, von wem die Rede ist. Und diese Momente wieder so aufleben zu lassen, auch das äh, finde ich unheimlich wichtig, wo so eine Trauerrede.
0: Und ganz wichtig ist ja das Gespräch, was Sie vorher mit den Angehörigen führen, bevor Sie dann Ihre Rede formulieren. Wie
1: läuft das Gespräch ab? Genau, also das Trauergespräch äh, ist meiner Meinung nach fast so wichtig wie die Trauerrede. Es ist halt eine Gelegenheit für die äh, Hinterbliebenen, einfach alles mal zu erzählen. Also ich komme zu den Familien, ich bringe Zeit mit ähm, und manchmal geht es auch erstmal nur darum, den Schmerz zu hören so und diesen Schmerz einfach auch mal anzunehmen oder aufzunehmen. Und ja, ich manchmal sitze ich da zwei Stunden. Ich habe auch mal ein Trauergespräch geführt, das vier Stunden gedauert hat, weil es vier Söhne gab in der Familie und jeder natürlich gerne etwas sagen wollte. Und wir arbeiten uns quasi dann auch durch so ein Leben durch. Aber wie gesagt, es geht einfach auch darum, ja, diese kleinen Geschichten und Bilder zu sammeln und zusammenzubringen und ähm, das ist oft unheimlich schön, wenn zum Beispiel dann auch Geschwister oder äh, Angehörige auch mal verschiedene Erinnerungen haben und bei so einem Trauergespräch manchmal, dass so durch den Raum geht, das Gespräch, ach, so war das, ach, das wusste ich gar nicht, das ist auch manchmal sehr schön. Ja, Trauer ist was grundsätzlich, was
0: wir ja nicht so gerne aushalten wollen, was wir gerne wegschieben, aber es ist auch etwas
1: sehr, sehr Wichtiges. Wie würden Sie Trauer beschreiben? Also Trauer ist für mich ja, die Verarbeitung eines Verlustes und die Trauer kann sich in ganz verschiedenen Formen ja auch irgendwie auswirken. Ja auch Trauer braucht einfach oft eine lange Zeit. Also es gibt, glaube ich, auch keinen Zeitpunkt, in dem man irgendwie die Trauer überwunden hat. Trauer ist einfach auch die Sehnsucht nach einem Menschen. Auch wenn man glaubt, vorbereitet zu sein auf den Verlust einer Person, weil dieser Mensch vielleicht sehr krank war oder sehr alt war, ist man, glaube ich, nie auf diese Sehnsucht vorbereitet, die dann äh, in einem aufkommt, wenn dieser Mensch dann wirklich gestorben ist. Und ähm, Trauer, habe ich gedacht, ist etwas, was ich irgendwie irgendwann abhaken muss, so ein bisschen für mich. Und ich musste auch lernen, dass die Trauer immer in mir bleiben wird, für mich ist es wie so eine, so eine innere Narbe fast oder wie so eine seelische Narbe. An manchen Tagen spüre ich sie mehr, an manchen Tagen weniger. Aber ich trage sie halt immer mit mir herum. Und sie erinnert mich eben an meine Eltern und sie entsteht auch dort oder kommt aus dem gleichen Ort wie die Liebe, die ich für meine Eltern empfinde. Also sie ist quasi so ein bisschen wie die Schattenseite der Liebe. Ach, das ist schön. Es entspringt
0: quasi sozusagen der gleichen Quelle, die Trauer und die Liebe. Das hat ja was sehr Tröstliches, dieser Gedanke.
1: Genau. Und äh, deswegen ist es aber auch, finde ich, auch so verrückt, dass wir so wenig darüber reden. Weil wenn man liebt, äh, wenn man Beziehungen eingeht mit Menschen, wird man auch Verluste erleben. Ähm, und dennoch reden wir so wenig über dieses Thema. Und das ist irgendwie ja manchmal fast absurd, dass wir dieses Thema Tod so aus unserem Leben auch so heraushalten. Die Religion, die gibt natürlich
0: immer so ein ganz gutes Paket von Ritualen an die Hand, an denen man sich in der Trauer auch ganz gut festhalten kann. Jetzt hat aber die Religion für eine immer größer wachsende Zahl von Menschen keine große Bedeutung mehr ich glaube aber dennoch brauchen wir das Zeremonielle und die Rituale sehr dringend, gerade in Trauerzeiten. Wie können weltliche Rituale aussehen, wenn wir die Religiösen nicht mehr zur Verfügung haben?
1: Also interessanterweise, ähm, es ist wahrscheinlich in jeder Stadt anders, ähm, aber jetzt hier in Hamburg zum Beispiel ist es so, dass es sehr oft gewünscht wird, dass ich als weltliche Rednerin in eine christliche Kapelle rede, also das finde ich auch ganz interessant, dass inhaltlich mehr Individualität gesucht wird, ähm, aber immer noch sehr gerne an die traditionellen Rituale festgehalten wird, die man vielleicht auch schon von anderen Trauerfeiern kennt. Und ich selbst finde das auch immer so wirklich immer wunderschön, wenn in die nie Glocken läuten, wenn wir die Kapelle verlassen und die Trauerprozession sich langsam zum Beispiel zum Grab macht. Wenn die Sargträger reinkommen mit ihren tollen äh, Umhängen zum Beispiel und ihre Hüte dann von den Köpfen nehmen und sich verbeugen vor der Ohren. Also das sind so Momente, die, wo ich jedes Mal fast eine Gänsehaut bekomme. Und äh, diese Momente geben den Menschen, glaube ich, in dieser Situation auch oft Halt. Nichtsdestotrotz gibt es auch Rituale, die wir selber auch erschaffen können so ich zum Beispiel hole immer am Sonntag die alte Teekanne von meinem Vater aus dem Schrank. Er hat immer am Sonntag diese bestimmte Teekanne benutzt. Und, äh, und wenn ich die dann benutze, dann denke ich immer an meinen Vater. Oder ziehe die alte Küchenuhr auf, die meine Mutter immer abends aufgezogen hat. Und das sind so kleine Rituale, die ich dann in meinem Alltag integrieren kann und die mir helfen, ja so ein bisschen mit meinem Verlust einfach auch besser umzugehen auch.
0: Sie haben Ihren Vater und seine Teekanne gerade erwähnt. Er war ja Brite und ähm, es gibt ja diesen besonderen britischen Humor. Und Humor ist ja, glaube ich, auch eine Sache, die man nicht vernachlässigen sollte, wenn es um den Tod geht, oder?
1: Genau, also das sind eigentlich für mich fast die schönsten Momente fast bei einer Trauerfeier, wenn, ja, kein Lachen, aber so ein, so ein kleines Schmunzel irgendwie so durch den Raum geht. Da löst sich manchmal so eine Spannung dann auf, die am Anfang oft die Trauerhalle füllt und Humor ist ja auch etwas, was Menschen ja auch vereint, also sowohl kranke Menschen oder sterbende Menschen und gesunde Menschen. Mein Vater zum Beispiel, wenn ich ihn auf der Palliativstation besucht habe zuletzt, manchmal, wenn ich gekommen bin, hörte ich schallendes Gelächter aus seinem Zimmer kommen. Er war ja Brite, konnte Deutsch reden, aber mit sehr starkem Akzent und hat mit den Krankenschwestern immer Englisch geübt oder gesprochen und dabei hatten sie viel Freude an seinem Sterbebett quasi, also wenn man gemeinsam lachen kann, dann ja, das bringt einen auf eine Ebene und das spürt man auch bei den Trauerfeiern ja auch. Es vereint die Menschen und es gibt auch viele Momente im Leben, an denen man auch manchmal schmunzeln muss. Wir alle machen manchmal auch mal absurde oder komische Dinge und ähm, das ist auch mal ganz gut, wenn man glaube ich, auch wenn man trauert, auch mal lächeln kann. Ja,
0: gibt es sowas wie einen guten Tod und wie würde der für Sie aussehen?
1: Gute Frage. Also ein guter Tod wäre für mich ein Tod, bei dem ich mit mir selbst im Reinen gehen könnte. Ich werde nicht alles im Leben schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Es werden Träume unerfüllt bleiben. Ich werde auf jeden Fall Dinge bereuen. Aber wenn vielleicht die Reue vielleicht nicht zu sehr überwiegt und wenn ich das Gefühl habe, wirklich auch voll gelebt zu haben, das ist ja auch so ein Begriff, der gerne genutzt wird, aber ähm, ich denke zum Beispiel an die äh, Autorin Mary Oliver, sie hat ein ganz tolles Gedicht geschrieben. Und sie hat gesagt, sie möchte nicht nur ein Besucher auf dieser Erde sein. Also auch etwas zu hinterlassen, das Leben auch wirklich intensiv zu leben. Das ist etwas, was ich gerne tun möchte, im Rahmen dessen, was möglich ist. Und wenn ich das getan habe, glaube ich, dann wäre das auch für mich ein guter Tod, wenn ich gehen könnte. Ein guter Tod wäre ebenfalls auch für mich, wenn meine Liebsten Insofern sie das auch ertragen könnten, bei mir wären, wenn ich sterbe. Ich fand das bei meiner Mutter sehr, sehr traurig, dass ich nicht bei ihr war, als sie gestorben ist. Das verfolgt mich heute. Wer weiß, vielleicht wäre sie, auch wenn ich jetzt bis zum letzten Moment bei ihr geblieben wäre, wenn ich nur kurz auf Toilette gegangen wäre, wäre sie vielleicht trotzdem in dem Moment gegangen, weil sie eben ein sehr stolzer Mensch war. Aber ich wäre gerne bei ihr gewesen. Und ja, das würde ich mir auch irgendwie wünschen, dass meine Kinder, sofern sie das könnten, vielleicht einfach bei mir sein könnten, wenn ich gehe. Ich glaube, das würde mir ein bisschen Angst nicht vor dem Tod, aber vor dem Sterben nehmen. Ganz herzlichen Dank, Louise Brown. Was bleibt, wenn wir
0: sterben? Erfahrungen einer Trauerrednerin heißt ihr Buch und es ist bei Diogenes erschienen.
1: Vielen Dank.